0: Drive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH.
1: Salve, salve, eu sou o Bianese.
2: Oi, oi, eu sou a Gabi.
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós finalmente estamos começando 2023! Aê. A nossa! Uhum. A, assim, antes de alguém xingar a gente, porque obviamente esse não é o primeiro episódio publicado em 2023, essa é a nossa primeira gravação oficial, sendo feita em 2023. E estamos gravando ao vivo, em live, no nosso canal da Twitch, com. Nossos maravilhosos ouvintes, queridos e queridas, porque hoje, meus amigos e amigas, é dia de falar de expectativas dos animes da temporada de inverno 2023. É chegada a hora de
2: começar mais um ano. É isso. E a gente queria começar com o pessoal que ama nós e que a gente ama de volta pra começar bem, com o pé direito. Então... Já estamos aqui conversando com o chat, todo mundo interagindo, é todo isso. mundo dando oi, mandando beijo. Muita gente muito bonita que tá aparecendo pela primeira vez, inclusive. Galera
0: do chat spamando o coração. Sim, é
2: isso. spamando o coração. Os Spam amor.
1: Eu preciso conversar que anime de temporada, quer dizer, podcast de anime de temporada é um dos meus favoritos. Eu sempre me divirto muito. É mesmo? Eu gosto demais, cara, de falar de vários animes assim. A gente fica tentando, puta, vai ser bom, não sei o quê. E deve ser uma merda.
3: É bom porque. Todos os animes Nossa. podem ser bons antes da gente ver. Depois Exato. que a gente vê
0: isso não pode mais Exato. se manter. Então
3: é, esse é o melhor momento. Por isso que eu não vejo.
0: <risos> Por <risos> isso que eu não vejo anime nunca. A moral Sim. da história é o hype sempre vale mais a pena do que a experiência.
3: Não, sempre não.
0: não mas na média, vezes, talvez... As vezes. O
2: Pedro quer que I... validem ele, entendeu? É, quer é não fale. sou maluco de
0: fazer <risos> <risos> O PH quase caiu na, na, no, na no parada. Caiu é, eu, eu joguei foi ele. Quase, não foi quase, foi
2: quase. É que ele, óbvio que ele não ia concordar com você.
0: <risos> é, mas, mas eu tentei. O que importa é que eu tentei. Eu, eu tenho fé que até no final de 2023 as coisas vão mudar. Mas antes da gente começar o nosso querido programa, aquele nosso recadinho de sempre, porque você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso programa e pensa em nos apoiar, você se pergunta como é que você pode fazer isso. E a forma mais maravilhosa do mundo é... espalhar a palavra do Ones Overdrive. Simplesmente, cara... Chega nos seus amigos, amigas, conhecidos, desconhecidos. Qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer circunstância que você acha que a pessoa porra, gosta de anime e tudo mais, vai curtir conhecer o nosso programa. pô Recomendo o da Verdade para essa pessoa para nos ajudar a chegar no ouvido de mais e mais pessoas, que é sempre importante para nós. É a dinâmica mais importante, não adianta, porque é a que nos permite chegar no ouvido das pessoas e alçar novos voos e ter mais oportunidades e aparecer mais gente linda no chat, comentando pela primeira vez e conversando e enfim, aumentando e crescendo essa nossa família. É o famoso boca a boca, né? Famoso é esse mesmo, todo mundo aqui gosta disso e a gente sabe e... <risos> e também lembrar das nossas metas né? do Spotify, galera do Spotify mesmo quem não está no Spotify tem que ir lá no Spotify, entrar no feed do Animes Overdrive, colar lá no topinho ali do feed, no comecinho, debaixo da nossa logo e nos avaliar. Cinco estrelas, maravilhoso, pô. Ajuda a gente bastante ali a ranquear na plataforma e tudo mais. Ano passado, a gente fez sétimo lugar na categoria lazer do Spotify Brasil. Um podcast, entendeu? Tipo, a gente fomos gigantes. E esse ano a gente quer ser mais gigante ainda. Tanto que a gente terminou o ano com mais de 650 avaliações no podcast. E esse ano, eu quero muito mais do que o dobro disso. Eu quero. Eu acho que dobro é o mínimo, cara. Não, não o é o mínimo, é um mínimo, a... é mínimo. É mínimo. Mas 1.300 é o mínimo até quando? Metade do ano?
2: Não, mas aí eu acho que a gente Pode consegue ser. fácil. Miserá? Vocês estão subestimando o pessoal que nos escuta. Então, manda tô subestimando,
1: aí, tô subestimando para criar hype, entendeu? As pessoas <risos> exato, vão falar por isso assim, que eu estou puta. falando
2: que vocês estão subestimando para eles falarem: é "Ah é, então eu então vou avaliar". Lá. Exato. vou é. exato.
0: Pode botar mil seguro aí que vai chegar. Vai. inclusive para as pessoas que questionam se tem como avaliar mais de uma vez como o nosso querido Jean, que no chat tava me perguntando aqui você não tem como avaliar mais de uma vez, infelizmente mas você tem como pegar o celular da sua namorada do seu namorado, da sua mãe, do seu pai dos seus irmãos, dos seus primos dos seus conhecidos, entrar no Spotify deles, ou instalar o Spotify deles entrar no nosso vídeo e
1: avaliar você <risos> falou da sua Quebra mãe eu, eu escutei ah. da sua amante <risos>
0: se você quiser pode ser também, é. pode ser <risos> Não, eu também não faço eu distinção. Eu só quero os cinco <risos> estrelas.
2: Sem <risos> preconceito aqui, cara.
0: Exato. É cara. isso. Não,
3: não tô
2: julgando ninguém, não. Diamante
3: mas... agora? Se fosse pois odiante é. ainda, mas por
2: Em pleno
1: 2023,
0: é. você reclamando diamante. Que é isso, cara? É isso. Em pleno. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E eu convido o meu querido príncipe, Matheus Bianese. Cara a contar pra vocês como é que vocês podem fazer isso.
1: Ah, 2023, ano novo, dinheiro novo, e vocês podem dar o seu dinheiro pra nós, entrando lá no catarse.me animesoverdrive vendo nossos tiras de apoio, e vocês dão uma graninha pra nós, a gente dá de volta pra vocês felicidade em forma de podcast essa no mês, tem live exclusiva, tem direito a entrar no nosso grupo de apoiadores, que é uma maluquice, hoje tinha... 700 mensagens, assim foi. Hoje eu, o nosso grupo tava assim de sacanagem, agora não parava de falar. Durante amanhã,
3: né? É, que de foi, manhã, cara, era meio-dia já tava uma
1: sacanagem <risos> assim, saca? Tem sorteio de mangá, tem muitas outras coisas e a gente tem muitos planos para 2023. Temos então, considere-se se tornar aí um apoiador e vem com a gente.
0: E é isso, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. <música>
2: Vamos começar então falando sobre ele, muito aguardado por todos, porque ama muito amado por todos, nosso mestre do terror, Junjito, que na Netflix vai ser lançado agora em janeiro, não sei se enquanto 19. a gente tá gravando não lançou, mas vai ser lançado agora em janeiro na Netflix, os, as 20 histórias adaptadas dele pelo, pelo título de Junjito Collection. Pela primeira vez eles vão adaptar esses contos, né? que já teve uma outra série dele que eu esqueci o nome.
0: Eu acho que a, a série J antiga do é Gilded Collection. J Collection. É Agora
1: Essa é... é... Ah, macabras do Japão. Obrigada,
2: eu acho que eu confundi na hora de falar, no caso. Isso. Porque eu não tenho nome, mas acho que eu não tenho nome Inverteu, inverteu. Mas é isso, é, é, são esses novos contos aí, porque já teve uma série antiga que, enfim, né, ninguém gostou muito, não foi muito bem elogiada, foi bem criticada. A galera falou e agora, muito mal mesmo. É, e agora, quem sabe dessa vez, seja ali uma coisa nova, uma coisa diferenciada, vamos ver. Netflix tá por trás, então é uma produção bem diferente, né? A gente pode esperar coisas diferentes mas, é, novamente a adaptação desses contos dele, tudo que a gente já conhece quem já leu o Jujito, né, já conhece como é que funciona a narrativa dele a gente vai poder acompanhar isso mais uma vez e eu falando pessoalmente, não estou com muitas esperanças
0: <risos> esse é o famoso eu vou assistir, mas eu não estou empolgado não.
2: Assim, tipo, é legal, porque, por exemplo, é a primeira vez que eles vão adaptar para animação os contos da Tommy, que é uma personagem Perfeito. super famosa do Jujutsu, E tem alguns também, é, de uns personagens mais recorrentes dele, que mas esse já foi adaptado também no Collection, né? Mas assim, é, é legal de ver umas coisas novas, mas ao mesmo tempo, eu particularmente acho que Jujutsu funciona muito melhor como mangaka eu acho que funciona muito melhor como mangá em si, a questão da virada de página, eu acho que é essencial pra história dele, a, uhum. o jeito como ele desenha, eu acho que é essencial pra acrescentar qualidade, então eu vou ser a fachata, que eu vou falar que talvez essa adaptação não dê muito certo mas a gente tem o Zumak logo mais pra frente né talvez um dia a gente chegue aqui falando de zumak porque vai ser uma outra obra que vai ser lançada logo mais, e essa eu tomo tudo fé, porque essa eles pegaram, se deram Ctrl-C, Ctrl-V no mangá e fizeram o, o anime totalmente baseado no estilo dele, tudo igual então daí eu coloco um pouco mais de fé, mas nesse aqui que tá lançando na Netflix, eu não sei não, viu eu acho que vai ser ruim também.
0: Então, a Gabi fala um negócio que pra, pra mim me pega inclusive vendo o trailer dessa parada como a é, Gabi? Vou assistir porque eu quero é, ver coisas do Junji adaptado, a gente gosta, a gente, inclusive já fez um podcast pra falar do autor e de algumas das obras dele, que a gente gosta muito e tudo mais, caso você não tenha escutado escute, mas vendo o trailer é difícil de ver a conexão com o mangá que a gente tanto gosta... e que é bizarro, que tem todo aquele, aquele ar macabro... quando a direção de arte do anime é muito distante do mangá... que eu acho que é o que está que sendo feito bem feito no Uzumaki... porque quando a gente viu o teaser do Uzumaki... a parada tem a vibe do mangá... ele tem o traço do mangá... tipo ele parece um mangá em tela... E, então parece que ele conseguiu... Ele, no Uzumaki, na tentativa do que eles vão fazer... Eles tentam aproximar dessa vibe do mangá. No caso aqui, é o oposto. É o anime mesmo. Então, ele tem, ele tem cara de anime normal. Então, e isso que eu acho que dificulta a gente de conseguir visualizar funcionando, né? Porque, querendo ou não, a arte do Junjito é... Eu diria 80... Não, mas eu diria assim, 80% do que faz ele ser o que é, sabe? Pô, mais, hein? Sabe? <risos> mas, cara,
1: é... é... Pra só deixar claro também, essa histórias macabras do Japão, não, obviamente não vai ter o Zuma aqui dentro, porque como a gente tá dizendo, vai ter um anime separado que vai lançar no final de 2023, ainda não tem data, tá? Então são obras diferentes. Mas o que me leva a ter esperança, eu concordo também, ele funciona melhor como mangaka, eu tenho certeza disso, eu sei que não vai chegar aos pés do mangá, isso é fato, saca? Mas eu tenho esperança porque todas as entrevistas que eu tô vendo do Junjito, ele tá tão animado. Ele tá muito ele feliz. Tá <risos> ele, ele tá tão empolgado. Mas ele é
2: assim, gente. Mas ele tá Tadinho. tão
1: realizado com o bagulho que tá sendo criado. Então, tipo, eu, eu dou um voto de esperança, assim, saca? Espero que seja legal. Concordo. Não vai chegar aos pés do mangá, porque eu acho que são uma... mídias muito diferentes e é uma coisa que funciona muito bem ali nas páginas pretas e brancas do mangá do Junjito, né? Até mesmo o sombreamento, todo o estilo de arte dele. Mas eu tô empolgado pra assistir, sim. Vão ser 12 episódios com, com contos é, variados dele. E vai ver rapidinho, não vai ter nem 20 minutos todos os episódios. Então, vale sim a gente testar.
3: Eu vou puxar um anime chamado High Card, que eu não sei exatamente o que, que me chamou a atenção nele agora. <risos> Começou Mas bem. assim, já tem alguns meses que tá a gente segue muito perfil de anime no Twitter, né? E o e às vezes aparece, ah, anunciado o visual do anime tal, tá, anunciado a abertura, anunciado o trilha, e todas as vezes que anunciou esse anime foi, cara, parece que eu quis assisti-lo já desde sempre, sabe? Ele é um anime que ele é o Shonen de poderes exagerados, né? Só que esses poderes vêm de cartas, mas não cartas como Yu-Gi-Oh de card games, e sim é o card game original que é um baralho normal, com as 2, 3, Família Real. E aí, assim, é simplesmente um moleque que mora na rua, por algum motivo ele vai se envolver, vai parar num cassino, onde tem toda a, a ação de cassino e criminosos acontecendo, só que ele vai descobrir que essas cartas têm poderes, e aí tem que ah, aquele típico shonen de poderzinho mais farofado de uma temporada só, só para vender sei lá, vender algum jogo, uma light novel e um audiodrama e alguém fazer dinheiro com isso. Mas ele me chamou a atenção, sabe? Assim, o visual tá consistente, eu achei, assim, os bonequinhos ali... Ele... Os homens bonitos, né, que a gente conhece. O anime ou é homem um bonito ou menininha bonitinha. Então, assim, é os homens bonitos de terno colorido. Eu gosto muito de anime que pega esse conceito de colocar os personagens color coders, codificado por cor, tipo um sentai, um claramente vai ser o terno verde, aí ele é o cara sério, o outro tem o terno amarelo, ele é muito feliz, e é tudo muito clichê, e bota um poderzinho ali de carta de baralho. É, toda temporada eu gosto de pegar um shonen aleatório assim para conferir, né? Geralmente, muitas vezes, não sei se geralmente, mas muitas vezes, esse formato vem nos animes do PA Works só que nessa temporada eles estão fazendo uma outra parada, que até vamos comentar aqui, e não entrou por esse gênero. Como eu já falei aqui em outros programas de temporada, o Aparejama, que era esse genérico numa espécie de Corrida Maluca.
0: Isso até hoje eu tô devendo, inclusive. E é,
3: e é aquele anime, assim, mediano, ele não é incrível, ele não é ruim, mas ele tá ali ele preenche, assim, um slot da temporada quando é uma temporada menos movimentada. Recentemente eu trouxe lá o Butigiri, que era a mesma coisa, que é character design do Hiroyuki Takei de Shaman King, né? E esse aqui é isso pra mim, assim. O que que esse anime tem de especial? Parece que nada. Parece que realmente ele faz, assim, o básico do poderzinho e personagens de clichês. Mas eu gosto muito. Assim, eu gosto muito de, de toda a temporada ter esse arroz com feijão e nessa temporada esse aqui pareceu que ocupa esse lugar para mim.
1: Eu não tenho tanto que a comentar, porque eu acho que o PH definiu muito bem o que eu sinto tudo sobre esse anime, mas eu queria citar que eu gosto muito de baralho. Eu não sei porquê, eu Tem adoro isso. baralho. Tipo, eu acho muito estiloso, muito irado. Jogador assim. de
0: canastra, assim, um é, profissional.
1: É, exato, exatamente. Rouba monte. Apô, apostando dinheiro com a criança <risos> da família, saca? Mas, é, e eu coleciono baralhos, eu tenho alguns baralhos aqui na minha prateleira, tô olhando pra eles, então eu gosto de baralho, eu não sei porquê, eu tenho esse fetiche aí, digamos assim, então eu tô empolgado por esse anime. Foi é tudo muito bonito, assim, sabe? Então só de ter baralho nele, já já me conquistou.
0: Olha, eu honestamente eu vi o trailer e eu fiquei muito confuso sobre o que que ele é mas até <risos> em off, é que enquanto estávamos vendo o trailer a, a parte curiosa é que a gente ficou lembrando de várias outras coisas, né? E uma das coisas que a gente lembrou muito é, foi o Alice in Borderland, né? Então, que, yes. que inclusive assim eu vou ser honesto, eu, eu não, não pretendo assistir High Card, né? Esse anime que, que, que tá rolando mas, eu assisti a segunda temporada de Alice in Borderland, é muito bom. Só queria dizer isso. Foi fantástico. Eu também, eu <risos> gostei. Também eu gostei. Vamos, Vamos gravar? Vamos gravar?
1: Se vocês pedirem Vamos. aí nos comentários, a gente vai. Aí, dá. ó.
0: Aí, ó. Ah, se pronto. nossos ouvintes quiserem, rola, hein?
2: E eu também não vou assistir, mas eu gostei que tem um personagem que lembra muito o David Tennant. Eu fiquei com vontade de assistir exclusivamente só por causa disso. É
0: <risos> Olha Boa. aí. É, às, é vezes um, é um... É só, às vezes é só disso que você precisa. É só isso que você precisa.
3: Sim, é, de vários estímulos pra isso. Uma
2: dose estímulo. de David Faz, Tennant bastante. pra mim é bastante estímulo.
0: Bom, gente, o primeiro anime que eu vou trazer dessa temporada, um que chamou muita atenção, é o Kaina of the Great Snow Sea. Esse anime me chamou a atenção, é, primeiramente, antes de ver o trailer, a gente ver com a galera aqui na live e tudo mais, pelo fato de que ele é uma adaptação de um mangá do Tsutomu Nihei. O Tsutomu Nihei, pra quem não lembra, é o mesmo autor de Knights of Sidonia e Blame, que já de cara eu digo que eu gosto muito. São duas histórias que eu gosto muito. E de uma certa forma, tem uma certa conexãozinha aqui, com esse anime, porque ele conta uma história tipo, de um futuro, de algum momento da, da, da história da humanidade aí distópico, é, inclusive um pouco fantasioso, em que a humanidade vive em cima de, das nuvens, em árvores e tudo mais, e dois personagens de dois mundos distintos eles, é, se encontram e eles vão provocar mudanças é, nesse mundo, enfim. É, <risos> apesar da sinopse genérica, eu recomendo que vocês assistam o trailer, porque o trailer é interessante e apresenta alguns elementos que, é, que me interessam, porque, numa forma geral, o Tio Tommy Rey, com as outras obras dele, o Knights of Sidonia, o Blame, ele é um cara que gosta de explorar histórias que falam sobre um mundo. Tipo, é, sempre tem uma parada relacionada, tipo, ah, tá acontecendo alguma coisa no universo, tá acontecendo alguma coisa naquele mundo, ele ele cria mistérios relacionados à ambientação das histórias dele. E eu particularmente gosto muito de Knights of Cedonia e de Blame, dos dois. O Knights of Cedonia, inclusive, eu li o um mangá, o Blame não, mas eu tenho vontade eventualmente. Inclusive, eu nem sabia que tinha esse Kind of the Great Snow Sea porque ele é um mangá meio recente. Ele é um mangá que começou a ser publicado no Japão em é, março, se não me engano, março-abril de 2022. E ele ainda está em publicação. Ele não tem fim. Então, a gente vai ter agora a primeira temporada ele parece ser interessante nesse sentido pelos aspectos que eu já gosto das obras do, do Nihei e que pelo trailer tá muito claro que vai ser meio que nessa vibe também, sabe? Tipo, pessoas de dois mundos diferentes descobrindo o mundo, como ele é de fato e mistérios e ação e tudo mais. O grande drawback Inclusive, foi um comentário que foi é, reiteradamente fa falado pela Gabi Tosati no, no decurso do trailer, que, que é. A animação é full 3D. E não é o full 3D bom. Só que, assim. Comparando com Blame, comparando com Knights of Sidonia, que o, todos eles, inclusive o Kainas, são do mesmo estúdio, o que é a Polygon Pictures, todos são full 3D. Esse é o melhor 3D do que eles fizeram até agora. Meu então, houve Deus. melhora. Não é. é... Excelente. Inclusive, hoje a gente vai falar de outro anime que é full 3D, que tá fazendo a coisa do jeito certo. Aqui, nesse caso, não é ainda o ideal. Mas eu, particularmente, pessoalmente, não sou uma pessoa que é, assisto e me incomodo a ponto de não querer, sabe, continuar. Então, da mesma forma como no Knights of Sidonia, o 3D era paia é pra caraca, mas a história me puxou pro anime, eu continuei assistindo e assisti. Eu sinto que aqui tende a ir por esse caminho. Então, eu tô animado de verdade, assim, pra, pra acompanhar. É um dos animes que eu vou acompanhar essa temporada, com certeza.
3: Night Sidonia é um que eu comecei a assistir e, por exemplo, ele não me, me incomodou por conta da qualidade da animação, sabe? Eu sou... Eu, uh -huh. Esse 3D me tira muito, eu, eu fico desconectado, assim, tem que ser casos muito específicos para eu assistir e ignorar. E esse anime, ele tinha me chamado a atenção, assim, por todas essas coisas que você trouxe de característica, do autor, né? De parecer um mundo interessante, de ter uma coisa ali, de, de criar uma fantasia não muito original, ele, todos os elementos já existem em alguma, em alguma outra obra, né? Mas ele mescla ali numa história original, numa aventura, e traz aqui o pessoal que tá explorando o mundo da neve, um pessoal que parece viver ali num subterrâneo, provavelmente a trama vai sair desse encontro que você falou, e a história me atrai muito, o character design eu acho maneiro, dá vontade de saber mais sobre esse mundo, só de ver o pôster você vê que assim, que tem o poster é maneiro, alguma hein? cultura específica ali, que já dá uma vontade de conhecer mas é um, é um 3D que de fato me, me tira porém, tem, é aquela velha história, né, assim, uma história boa salva uma animação ruim, então se for boa, tá aí assim, a principal, com certeza tem várias pessoas mais tolerantes que eu como o próprio você mesmo trouxe aí algumas pessoas no chat aqui também falaram ah o 3D não me incomoda então assim eu acho que vale a pena dar a chance é o que é um dos que me chamou a atenção nessa temporada por por trazer um mundo maneiro uma história que parece promissora só que eu sou do tipo que tem um, um preconceitinho ainda com esse 3D um pouco capenguinha
1: você falou aí que uma boa história é salvo um 3D capenga, né? Mas tem outra forma de salvar um 3D capenga, que eu vou ensinar pra vocês agora, no Telecurso 2000 do Matheus Vianese, que é o seguinte. Você vai no seu reprodutor de vídeo aí e coloca assim, ó. Um e mail <risos> Dois. E daí vai ficar fluido. Fluido de um jeito. Que vai parecer James Cameron fazendo anime, cara. Você vai ver. Vai assim ficar maravilhoso. Eu nunca pensou
2: nisso antes. Pois ninguém, é,
1: viu? Eu sou um gênio, é o que eu tô dizendo. <risos> Mas é, eu gosto muito desses animes e qualquer obra, na verdade, que a, a ambientação parece que tem uma história, saca? Parece que você entra num universo que já tem milênios de existência e você vai descobrir aos poucos a cultura daquele ambiente, assim. É, esse tipo de história me chama bastante atenção, eu sempre gosto muito. Uh, e eu também sou do time 3D, capenga, me incomoda, mas a história realmente me parece bastante legal e me lembrou até assim, uma vibe meio jogos de Switch tanto pela animação cagada, quanto pela exploração de universo. Então, eu gosto desse, desse ambiente, assim, você vê um horizonte, um planeta muito vasto, e daí você vai descobrir aos poucos, baseado na exploração desses dois protagonistas que a gente tá vendo aqui. É, então, é, é, é um que, assim, se o Lobato assistir e começar a história é boa, eu provavelmente vou engatar junto e vou ver se eu consigo lidar bem com o 3D para tentar assistir também. Próximo anime que a gente vai trazer aqui é Trigon Stamped, que é uma obra que eu tenho bastante carinho, porque foi o meu segundo mangá que eu li na vida, quando eu era moleque. Inclusive, tô com um mangazinho aqui, ó, pra quem tá vendo aí na live. E, é, tá tudo amareladinho já, coitado, que ele tá bem velhinho. Mas eu tenho muito carinho, comprei a coleção inteira, junto, num anime Friends, assim, fui ler e adorei. Mas é curioso, porque embora o trailer esteja... F foda e eu esteja muito empolgado e tem um 3D de qualidade porque é do estúdio Orange, que é o mesmo de Beastars então os caras já provaram que conseguem fazer bem uma vez e aparentemente pelo trailer eles vão fazer de novo eu tô curioso pra saber uma coisa, porque no mangá, assim como no Junjito que a gente tava conversando antes é um mangá muito sujo tem um desenho muito sujo, sim. Tem muita coisa em cada página. Não é limpo, saca? Tem muito ornamento, muito rabisco, muita sombra. Tanto que eu lembro que quando eu tava lendo, quando eu era mais moleque, às vezes eu me perdi, assim. Eu não conseguia entender o que tava acontecendo em cada página. Já no anime, eles optaram por fazer algo bem mais limpo, tá ligado? Tem cores bem mais... Bem mais é... Como é o nome? O contraste alto, bem mais vivas, bem mais bonitas, e os personagens estão com o um visual muito fantástico, mas tá bem mais certinho, mais engomadinho, enquanto no mangá é um bagulho tipo, faroeste caboclo maluco, assim, tá ligado? É um bagulho sujo, pesado, árido, saca, seco. Então eu tô curioso como eles vão fazer essa mudança, assim, para ver se não vai perder, principalmente nas partes de batalha, que são bastante violentas. É, eu quero muito ver Trigon, cara, É uma, tem um anime já que eu lembro de ter assistido e não gostado muito, eu prefiro o mangá, Basicamente é uma história sobre um cara que ele tem a fama de ter matado milhares de pessoas, de destruído cidades e feito atrocidades, só que na real é, esse cara é envolto em mentiras, assim, que vão passando de boca a boca e o cara é moço suave, é um cara pacífico, que é o Vash, o nosso protagonista, e a gente vai aprendendo aos pouquinhos o porquê que ele tem essa fama aí que foi construída e não é bem verdadeira, assim. E tem personagens... O character design dos personagens é muito bacana. Eu lembro até hoje, tem um tipo quase um, meio que um padre que usa uma, uma cruz de metralhadora e é muito, muito, muito irado, assim. Eu lembro quando eu era, quando eu era mais novo eu ficava bastante impressionado, assim, com o visual desse, desse mano. Então, eu tô bastante empolgado. Lança no dia 7, ou seja, já lançou quando eu saí esse episódio aqui, esse cast. E eu já vou ter assistido, provavelmente, ter falado algo nas redes sociais, porque eu tô empolgado para conversar sobre.
3: Cara, o que eu achei curioso desse trailer é porque, assim, eu não li o mangá, mas eu vi, já vi o anime, né, antigo. É, que, inclusive, passou no Brasil. Se vocês procurarem aí pela internet, eu acho até dublado. Dublado, exato. Galera do time dublado. É, o que eu acho curioso é que tem, você falou aí que vai ter revelações sobre o cara, né, sobre essas mentiras no que ele tá envolto. E no anime, eu não sei o quanto o anime é uma adaptação fiel do mangá ou tem histórias originais, faz livros de adaptações. Porém, o que me pega lá é só a pegada Space Western, e, e é quase episódico, sabe? Por Sim. muito tempo ele é, ele é bem episódico até que ele começa a meter um flashbackzinho e você fala, ah, tem uma coisa na infância desse cara, tem, tem mais do que a gente é, vê pela pelo que estão mostrando nas primeiras aventuras, né? E é bem uma coisa da época, né? Essa é uma época ali que é a época do Cowboy Bebop, tipo assim, é, é essa a época Efeito. que esse Space Western tava bem, tá bem ali alto. em alta com essa parada suja que você falou. Além desse trailer novo, tem essa cara muito mais limpa, e essa eu entendo facilmente, porque é uma atualização a época, tá? Claramente o veste estouro da boiada, tá aí com esse look mais e-boy do que o... Ele tá com o look do que é que um moleque rebelde é pra essa geração, e, enquanto o outro um cabelo arrepiado era o suficiente pra parecer um moleque rebelde pra aquela geração, né? Mas o que mais me chama a atenção é que toda essa coisa do flashback, do mistério, que lá no anime vai ser revelado, tipo, da metade pra uh -huh. frente, da segunda metade, é a primeira cena do trailer. Então, assim, Sim. eu quero saber que eles vão, ele, qual, qual que é a diferença de abordagem que eles vão dar dessa vez isso acabou que eu já estava interessado para ver por conta do meu interesse por Dragon a, a própria nostalgia né era um dos animes bombados na época que o anime começou a explodir no Brasil e animes que a gente tinha conhecimento por revista e alguns foram chegar né como esse chegou mas eu fiquei curioso para saber isso com, qual é a diferença de abordagem que eles vão dar aqui que já entregou isso como a trama principal do trailer sabe assim sendo que no outro parecia que eles estavam preocupados em tocar nesse assunto só depois, porque era mais, talvez fosse mais importante ou prioridade, sei lá, acompanhar o Veste ali na, nas aventuras, ali de, no deserto e trocando, mais faroeste mesmo, como você falou
0: mais cedo. É, eu, eu honestamente, é, dos animes novos, né, dessa temporada, esse é a, o meu maior foco, a minha maior empolgação, já tô animado já tem uns, uns meses aí, desde que saiu o primeiro teaser dele, né, eu tô com vocês no quesito nostalgia da coisa. Tipo, eu consumi Trigon nas antigas, eu sempre achei o Veste Massa, eu curtia muito essa vibe do Western dele, né? O Western Espacial. E, de uma certa forma, eu tenho esse carinho, né? Com, com a obra é, antiga e eu, eu, ao mesmo tempo, eu não lembro de muitos detalhes dela, sabe? Então, já há algum tempo, já era um desejo meu rever a obra original e eu meio que vou querer aproveitar a deixa de vai lançar o um anime novo eu pretendo meio que assistir com comitante revisitar o antigo que eu tinha muita vontade de revisitar já há algum tempo e pra ver esse novo que está me atraindo por tanto pelo fator nostalgia quanto o fator a remodelagem, o redesign da parada, que nem o PH falou muito e como o Bianese mencionou o Estúdio Orange, né que é o mesmo do Beastars. Honestamente, como a gente estava falando agora há pouco lá, mal do Kaina, of the Great Snow Sea, que a Polygon faz um 3D paia, aqui o 3D tá massa. O 3D tá massa interessante, e assim, pra mim tem tudo a ver com a forma como, a abordagem que eles usam o 3D é, artisticamente. Tanto que você vê na, nas texturas do, dos personagens, tudo que é orgânico, ele tem tem cara de desenho animado, ele tem cara de anime, sabe? Ele tem contraste alto, ele tem muita cor, sabe? Ele não tá tentando emular textura de cabelo e tudo mais. Que o, o, a, o exemplo do Beastars é muito bom. É, quando a gente pega... Inclusive, no programa de Beastars que a gente fez, já tem muito tempo que a gente fez o programa de Beastars, a gente elogiou isso porque se você pega alguns frames estáticos, tanto do Beastars quanto do, do Trigun Stampede aqui, pega o trailer, faz esse teste, sem sacanagem. Pega o trailer vai jogando em área, em momentos separados, pausado, parece um frame de anime. Tipo, ele, ele não parece 3D de forma estática, sabe? E, e eu acho que isso é um esforço artístico muito forte em um estúdio que tá usando o 3D de uma forma legal, sabe? eles ele, é, Tem a cara deles, é uma parada que eles já abraçaram na produção deles, e, e, e perceber o, o quanto esse esforço é, é, tá sendo maneiro de, e tá ficando bom e tá convencendo. Eu acho muito legal, inclusive, inclusive pra justamente, tipo, porra... Que outros estúdios que usem muito 3D... Façam tão bem quanto o um estúdio desse tá fazendo, sabe? Não fica então, com cara
1: de, de jogo genérico japonês, né? De, de jogo tem... tático, de RPG, assim.
0: Sabe... É, exato, exato. Qual todos. <risos> Não, esse, inclusive, sei lá, o Dragon Stampede... Pra mim, nessa comparação de jogo... Tá mais pro Guilty Gear Strive, total, que é total. maravilhoso e lindo. E é um jogo de luta 3D que, cara, você até esquece que é um louco 3D, do tanto que a parada parece um anime saindo na porrada, sabe? Então, enfim, é, eu tô muito animado, esse vai ser um dos meus principais focos dessa temporada, se não o principal foco dessa temporada, é, tirando algumas continuações que depois a gente vai falar. E é isso, vambora.
2: É só deixando claro pro ouvinte, aqui não tem nenhum nenhum odiador de um hater de 3D. Aqui todo mundo curte. Inclusive, é só realmente faço. fazer bem feito e. <risos> Hã?
0: Inclusive fácil. É só ficar bom.
2: É verdade, temos um modelador 3D presente aqui. Então é só é só fazer bem feito que a gente não critica. Gente, antes de apresentar o anime que eu vou falar agora, eu só queria dizer o motivo pelo qual eu escolhi trazer ele aqui. Porque a gente tava lá no nosso grupo, né, conversando e arrumando, ajeitando tudo pra fazer a live. Daí o Pedro separou os animes que ele achava mais interessante pra gente ver qual que a gente ia falar sobre. E eu li ali no meio o título, Bunny Daddies. Imediatamente eu falei, eu preciso ver isso, eu preciso conferir isso. Porque este título promete já, né? Na minha cabeça já veio imediatamente assim... Um casal de gays. Aí eu já fiquei empolgada. E aí eu assisti um pouco do primeiro episódio. E a história é basicamente um, sobre uma dupla de assassinos profissionais é, que tem personalidades super diferentes. O, um deles se chama Kazuki Kuruzu e o outro é Rei Sua. E eles, né a típica história que a gente já viu várias vezes acontecendo, inclusive, que eles acabam cuidando da filha de um chefe da máfia porque né, eles são assassinos, pessoas... Bem é, peculiares, que estão lá com uma tarefa bastante peculiar também. Ou seja, o Spy Family de gays. E pra mim isso é ótimo.
1: É três solteirões curti... e um bebê de gays. É, é, solteirões é...
2: nada. Porque eles vão ficar juntos. Eu já tô chipando muito e é por isso que eu tô muito empolgada pra esse, porque já foi pra mim ali o, o supra sumo do chip. Eu já falei, tá, o, o cara tá lá pegando umas mina, ficando com umas meninas, eu não quero nem saber, eles são diferentes, e aí pra mim já é o suficiente pra eu querer que eles fiquem juntos e torcer pra que eles fiquem juntos. Não sei se vou ficar juntos, mas não me importa, eu só quero ver isso acontecer e criar essa fantasia na minha cabeça. Mas pareceu uma história bem legal, cara, assim, tipo, eles é, são personagens com um design muito legal, eu achei o design de personagens bem divertido. Tem isso, né, tem uma criancinha lá que o Pedro até comentou aqui, enquanto a gente tava assistindo o trailer, que tá lá pra competir com a Anya e Terrinha de personagem Entativa bonitinha, clara. pequenininha, pra ver qual que ganha na, né, o coração dos Otaquinhos e, e é isso.
0: Al alguém percebeu que a Gabi, ela não pegou a referência do filme Três Solteirãs e um Bebê que o Bianese falou? Eu não falou. Vou, eu não vou. Eu não
1: <risos> sei que filme é esse. <risos> <risos> eu não vou questionar isso. Eu já tô acostumado com esse tipo de
2: Eu livro. não sei que ah, filme é assim, esse. O errado foi
3: o Bianese, né, de fazer essa não referência tô. pra esse público-alvo.
1: É, é verdade.
0: O que, que é esse? É um, é, um filme de, é um filme Sessão da Tarde de 87, Gabi. É, ah, é maravilhoso, é da maravilhoso. Época. maravilhoso. Depois, os caras, depois a galera do
1: público acha que eu tenho 44 anos e não tem como me não defender, entendi, né? Não entende, né? Exatamente.
3: Agora sim, esse anime já saiu o primeiro episódio na Crunchyroll no dia em que estamos fazendo a live, gravando esse programa. E eu posso desapontar alguns chipeiros, tipadores por aí. Mas não o primeiro... Quero episódio, já não colocou essa parada de BL, não. Eu acredito que, pela dinâmica, naturalmente, o clima de tensão que permite um chip, pelo menos, tem que ser qual anime. Mas não é sei se que o quero. Que ele quer explorar... É... Assim, eu, eu acho que vai estar lá primeiro porque o Otaku tem um tesão guardado tão gigante, que se tiver dois personagens já existe um chip é isso só yes, precisa yes. existem personagens existem sim chip Permitido. o ataque leia a não HB.
2: para não tem nada a ver mano eles têm personagens super diferentes as personalidades super diferentes eles brigam o tempo todo para mim isso já é um climão. isso ali.
3: é anime para mim é isso que você não
2: disse, é que... então não... e assim mas deixando assim, independente claro, disso não é um BL isso é, é verdade
3: independente disso assim é um anime bem divertido eu acho que que Muita gente vai assisti por conta dessa comparação com Spy Family que está na moda, né? E é, e é óbvio que eles estão se apostando nisso. Né? Não só a Spy Family, né? É, ah, não lembro se quando a gente falou de Spy Family ou em outro programa de lá para cá, mas recentemente tem tido uma onda é, muito, muito forte de mostrar criminosos em coisas mais relacionadas a cuidar de casa, né? A gente tem o um mangá do Sakamoto Days, que é um ex-mafioso lá, cuida de casa. Tem na Netflix... O Goku Shofudou, tem né? O, o, o Goku é aí que você falou, essa
1: palavra <risos> complexa.
0: <risos> Goku vai ter Shikuden. na temporada agora, inclusive. Agora Isso, também. Isso,
3: na última temporada, teve o Yakuza, que era é, babá também. Então, assim, é uma, é uma coisa que tá em voga nesse momento. Só pegar essa vibe, crimes que foi plantada lá atrás, com o Lupin, criminoso, carismático e jazz.
2: E a trilha sonora pra... é total Lupin, né, mano? Total, Já percebi total, isso total.
3: também. É, é jazzera. Great Pretender. Quem lembrou de Great, Great Pretender? Pretender. A mesma, mesma coisa. O visual do anime, assim, o visual não da animação, mas de lettering, de abertura, lembrou muito a vibe de Great Pretender. Que é muito então, bom, assim, por sinal.
2: É um anime estiloso. É, é, ele é, é, é,
3: ele é divertido e ele é muito competente. Eu só quis pontuar isso aqui. Para que tanto a expectativa de ser muito BL ou a expectativa de ser muito Spy Family, que provavelmente são os dois motivos que vão trazer as pessoas para esse anime, não sejam muito frustradas para as pessoas saberem que. É claro que tem o clima de tensão entre eles. Então, se, se duas pessoas criam uma criança junto, no imaginário popular já existe essa, esse conceito. Sabe? No anime, que já bota dois caras, como a Gabi falou, dois caras bonitão no, no Character Design. Ele quer personalidade que a gente pense diferente, isso. É, é para pensar isso. Mas, é, é, é aí só para isso. Não se frustre se achar que falta isso no primeiro episódio e não se frustre, não se frustre por não ser tão Spy Family, né? Eu acho que o, o principal trunfo de Spy Family é meter poderes, vamos dizer assim, né? No, no, o Lloyd é super poderoso da espionagem, do nada ele tá com qualquer disfarce, a Ior é assassina, pica também, tudo mata todo mundo com um golpe, e a Anya é, tem super poder, né, de elementos, e muito da comédia do Spy Family tá no que é criado a partir daí, né? Aqui eu acho que vai ter até uma pegada, mas por ser uma, também lá o fato de lá ser um mangá semanal, a ideia é estender a comédia pra sempre, né? Aqui acredito que seja uma, uma historinha que deve se fechar aqui numa mensagem de família e tal. Até o primeiro episódio já planta uma coisinha de família ali desde muito cedo. Então, assim, é só uma. Que, eu só quis pontuar alinhamento de expectativas para. Não vai ser um Spy Family. Não, pelo menos não vai começar um Spy Family e não vai começar um BL. Mas, dito tudo isso, eu achei um ótimo primeiro episódio. Muito divertido dentro dessa vibe de pegar o. Ação, Lupan, família e misturar numa coisa, numa, em conceitos muito bem executados Ele Acho que vale a pena conferir, principalmente porque é um dos que já está online, né? Principalmente quem está vendo isso na live, até o dia que sair esse programa no nosso feed, as coisas estão sendo lançadas. Né? Então aproveite para dar chance para o que está sendo lançado no, no começo aí. Esse é um deles, vale muito a pena.
1: É bom que você entrou nesse assunto até porque eu tenho que confessar aqui que eu tô com um certo bloqueio com Buddy Deres. porque é como se eu tivesse sendo enganado, saca? Parece que os caras estão tentando me enganar fazendo um Spy Family genérico, saca? Porque é, tá muito próximo o lançamento um do outro, tipo, o Spy Family acabou semana passada, saca? E daí já vem esse que a menininha, que é é a Anya, desculpa, é a Anya, é a mesma coisa, tá ligado? É o mesmo conceito, exatamente igual, só que é a Anya de cabelo é castanho, uma tá tentativa
0: ligado? de, vamos lá.
1: Exato, exato. E daí eu me sinto meio enganado, assim, tipo, eles pegam todos os artífices que deram muito certo no anime que acabou de explodir todas as bolhas e por aí vai, pra tentar fazer um bagulho meio parecido. E até o, o trailer e a música de jazz que a gente citou, tipo, é muito parecido com a música do Spy Family também. Então eu me sinto um pouco afastado, assim, eu falo tipo, puta, não tô afim de ver, tá ligado? Eu já acabei de ver Spy Family. Eu acho que é uma tentativa, assim, deles pegarem um público parecido e tentarem pegar essa rabeira aí, essa crocodila aí da, na, da onda de Spy Family. Mas isso é muito pessoal meu, assim, é um bloqueio que eu tô tendo um pouco, uma má vontade que eu tô tendo com esse anime, uh, porque a galera realmente tá falando bem, falando que é divertido e por aí vai. Mas eu, se eu for ver, provavelmente não vou ver agora. Eu vou precisar de um respiro de Spy Family pra poder pr aproveitar novamente algo que é similar na estética, saca? Mesmo que na história não seja.
2: Ah, mas isso que você falou tem total sentido, porque é o objetivo do por que, que eles estão fazendo isso, É, eles estão tentando né? vender Claramente. casado, saca?
1: Fazer venda é. casada, exato. Só
2: que, pra quem, por exemplo, gostou muito de Spy Family e quer ver algo parecido, é uma boa opção, entendeu? Tipo, sim, ah, eu curti sim. muito, quero ainda continuar nessa vibe, acabei de ver, tá um buraco no meu peito, deixa eu assistir alguma coisa que é, que é parecida. Aí tá ali pra suprir, entendeu? Então, eu acho que, se for olhar com esses olhos, dá pra aproveitar bem. Mas eu até que concordo total. com você, assim, dá, uma, dá um rancinho de ver que não é algo, tipo, super original, sabe? Eles estão total tipo pegando assim, não é ali. Arte,
3: é produto, né? Dá essa impressão, é, Dá sim. essa impressão com assim. a arte, é. É, assim, é.
2: E a gente mas, sabe mesmo. que é tudo Spy produto, family tá ligado?
1: é ligado? Exato, é óbvio que é, tá ligado? E não mas, quer dizer que vai ser
3: assim, ruim assim, também, né? Assim, não, mas não é tem só... nada a ver. Só o seu, pô, podia fazer algo diferente. É só porque
2: é, não é tão criativo. Não é tão e, criativo.
3: e talvez, talvez não lançar com uma semana de diferença, saca?
1: É verdade. Sei lá. Enfim.
2: Assim,
3: mas é bom que você diga também que talvez seja criativo, né? É porque é, é a, a cara não sabe, que engana, então. né? Pode ser é... que de repente ele faça, mas assim.
1: É envelopagem. Se tipo, ele se sei juntos, sobre a narrativa, saca?
0: <risos> <risos>
2: se se tornar um BL.
0: <risos> Aí você tá feliz, né, Gabi?
2: Aí eu tô muito. <risos>
0: Bom, gente, agora eu gostaria de falar do anime que o, o PH carinhosamente mencionou como o melhor pior anime da temporada. É, e é aquele tipo de anime que corre muito esse risco. <risos> eu trouxe aqui Nier Automata versão 1.1a. É, Nier Automata que, para quem não lembra, sim. É aquele jogo de videogame de PlayStation 4, Playstation 5, Xbox e tudo mais. Um jogo que arrasou corações aí, que é, uma, é, um, é um jogaço. Eu, particularmente, nunca joguei. Eu não tenho o background do jogo, mas já tá na, É aquele tipo de jogo que tá na minha lista pra eventualmente eu tenho que jogar isso, porque as pessoas já me recomendaram absurdos e tudo mais, etc, etc, etc mas isso ainda não aconteceu, porém fomos agraciados aí com a sua adaptação em o um anime agora nessa temporada aí, sendo trazida pelo estúdio A1 Pictures, que é o mesmo estúdio de Licoreco do ano passado, Kaguya Sama, 86, o Sword Art Online, pra quem gosta, como eu, e pra galera um pouco de uns mais anos para trás, Your Line April e Erased, então é um estúdio aí que já com uma uma bagagem bem grande, assim, de animações. E falando do anime em si, como eu disse, eu não tenho o background do jogo. Só sei da fama dele. Sei que ele já ganhou Game of the Year e tudo mais, etc e tal. E eu sei que a história dele tá baseada no fato de que rolou uma, meio que uma extinção da humanidade e tudo mais. Por conta de uma invasão alienígena. E a humanidade foi pro espaço. Tá na lua, alguma coisa do tipo. E aí, para tentar reconquistar o mundo para os humanos... É, a humanidade envia para o planeta Terra uns androides, que a nossa protagonista, o Android, que é a Chubi, é uma personagem extremamente icônica, com design icônico e que sempre chove fanart, cosplay em evento e tudo mais dela, porque é realmente uma personagem muito icônica em termos de design. E um outro companheiro dela, entre aspas, o 9S, eles vão a Terra pra dar porrada em alienígena e repovoar a Terra. E o... O que, que me interessa no jogo, que de uma certa forma me dá um mínimo de esperança para que o anime seja bom, apesar de que a gente sempre tem esse medo né, de que adaptações de jogos é, não sejam boas, é o fato de que é uma história de ficção científica que uh, as pessoas sempre mencionam o tanto que ela é interessante nos aspectos filosóficos. É, é, essa é uma palavra meio que, que sempre acompanha os comentários relacionados ao jogo. É muito filosófico, ele tem temas existencialistas muito fortes sobre o significado de humanidade e sentido de viver mesmo, sabe? São temas que eu gosto muito. Eu sou muito fã de Matrix, eu sou muito fã de Ghost in the Shell. E, é, logo, tem tudo o que é necessário para eu gostar. Tanto que é, é o tipo de jogo que eu sempre pensei. Eu tenho certeza que quando eu jogar eu vou gostar muito. Mas eu estou aproveitando a, a lembrança que o ano passado me trouxe, que o anime do Cyberpunk Runners me fez ir pro jogo. Não, entra nessa, não. Que que você tá... <risos> calma, amigo. Calma, amigo. Eu só quero, talvez... O cara pedindo não, talvez... pra se fuder forte, mano. É, é, vai, meu que irmão. O cara tá falando. Me deixa, me deixa. Se pá, o anime do Niro Automata às vezes me faz aí pular as filas de jogos que eu tenho... É, para jogar e quem sabe jogar ele de uma vez por todas. Mas é isso, estou muito feliz, estou empolgado. Você jogou, Matheus? Um jogo? Não
1: joguei, não joguei, mas tem pessoas de confiança minha que eu geralmente confio quando eu indico games que falam que é bem obra-prima, assim, é um bagulho... É um jogo que tá no imaginário popular do gamer, assim, mesmo quem nunca jogou sabe o que é, porque é muito famoso e tem uma história comovente, bonita, como você disse, a To é uma personagem que, que tá aí, sabe, todo mundo sabe quem é, mesmo que você não tenha jogado, assim como vários outros personagens clássicos de videogame. E é essencialmente uma história sobre guerra e os enrolares é, reflexivos e, e filosóficos do que uma guerra traz. Uh, pri quando, principalmente porque é uma guerra entre androides e robôs, humanidade, alienígena, humanidade robôs e por aí vai. Então, é um jogo que todo mundo gosta, cara. E, dito isso, a gente sabe que Cyberpunk Edrunners foi... Uma, uma... Fora da curva. Coisa fora da curva, Foi né? Foi fora
3: da pista, pô. Foi outra Exato. pista. Nem <risos> que, na mesma pista.
1: E que, geralmente, esses animes de, de jogo é só feito pra vender jogo, né? Então... é Pois é, que é bem produto, né? Igual a gente tava falando. Mas... Eu espero de coração que seja bom, porque eu não pretendo jogar o jogo, porque ele é muito longo e eu não tenho mais esse tempo pra ficar de dependendo 90 horas num game, mas eu tenho pra ver 12 episódios de um anime. Então eu espero que seja bom pra pelo menos eu conseguir absorver a história, saber do que se trata e tipo poder aproveitar de alguma forma essa obra que é tão conceituada.
3: Mas não vai é... ser, né? É só isso. <risos> é isso. Assim. Eu, eu, eu tô na mesma Caralho, assim, motivação. O é, um homem que não fosse. tem fé nenhuma que estamos, Todos nós assim, desejo, na mesma motivação e no mesmo desejo de poder consumir um jogo de, sei lá, 100 horas num anime de 12 episódios. E só que vai ser ruim, sabe? A gente sabe. Eu sei, até a, a gente mencionou aqui o Cyberpunk. Até mencionaram no chat também que teve o Cyberpunk, recentemente teve o Arcane. Então, falar que a adaptação de jogo vai ser ruim é, é coisa do passado. Mas é diferente, sabe? Porque Arkane não é uma adaptação de jogo. É uma história contada... Com, assim, ele não está adaptando a história de LoL. Assim, porque não tem uma história quando você joga LoL, né? Tem uma história no universo e foi criada uma história com os personagens dele para contar. Cyberpunk é a mesma coisa. Ele não está tentando adaptar a história do jogo. Ele pegou o mundo e contou uma história. Não é isso que Nier vai fazer. Nier vai contar a história do jogo em anime. E todas é as a impressão que eu tenho que vai ser um
2: negócio bem vazio mesmo, fazer, assim, é, sei lá.
3: Principalmente um jogo que tem que o forte é toda essa profundidade filosófica. É claro que dá pra fazer animes filosóficos com três episódios. Tem milhares, inclusive. Mas milhares talvez eu exagerei, mas dezenas dá pra colocar aí. Mas, assim, eu não acredito que vai dar certo eu vou assistir, tô muito empolgado inclusive que vai sair dublado eu tô nessa fase que o dublado até ajuda a gostar mais do anime, né? porque eu vejo já com mais tranquilidade me conecto mais com o que tá sendo dito mas eu não acredito em Niko, infelizmente assim. é, eu, 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 mas eu vou ver mas não acredito assim. tenho, tenho, tenho talvez esperança, mas não tenho expectativa que dê certo, certo? tô com o PH <risos> ah, só... É isso.
1: Só para concluir também, é... o diretor do jogo, do jogo não, tanto o diretor do jogo quanto o diretor do anime no caso, já falou que o anime vai ter elementos inéditos e que é isso, que eles vão tentar contar coisas que eles não conseguiram no jogo. Ele quer que as pessoas hum, assistam. Exatamente.
3: É para é né? garantir que o fã do jogo vai assistir é. para ver algo novo pro lado. Até
0: porque o fã, os fãs desse jogo é. são então, muito assim, fãs. Muito o que é fãs? inédito? O
2: que é inédito? Skin nova dos personagens para você comprar do <risos> jogo. Não, não, vai ter um no tipo jogo. Vai ser no anime.
1: <risos> é, de qualquer forma, a animação tá legal animação Sei lá, tá vai que Nosso próximo anime que a gente vai conversar aqui É nada mais, nada menos do que Talvez o melhor anime da história que é Vinland Saga, que a gente gravou aqui faz não muito tempo, que foi a minha escolha pessoal. O PH se perdeu ali. Perdeu Ué, um pouco. Eu achei
0: que foi, forçou um <risos> Nossa, velho, que isso? É, o PH se perdeu Deixa ali. Deixa o cara sentir, PH. Toma eu tô sentindo risos. muito.
1: Que a gente gravou Vinland Saga recentemente, foi um dos nossos últimos episódios aí, que foi a minha escolha pessoal. É um dos meus animes favoritos, eu tava brincando de ser melhor da história, mas é sim um dos meus favoritos. E agora chegamos, depois de Três anos, praticamente, porque saiu em 2019. Se eu não tô muito louco nas contas. Mas a segunda temporada de Villain Saga, finalmente acabamos o prólogo, porque sim, os 24 episódios da primeira temporada se chamam prólogo, é o arco do prólogo. Então e agora a gente vai efetivamente entrar na história, por assim dizer. E vamos entrar no Slave Arc, o arco do escravo, ou Farming Saga, ou Arco da Fazendinha, como é mais conhecido pelos fãs. E vai ser um bagulho foda, é muito foda, mas já se preparem pra quem gosta de vilã saga, porque é uma saga bem mais é, devagar, é bem mais pé no chão, bem mais existencialista e menos mão e sangue, explosão e o cacete, embora o trailer mostre bastante disso, é uma saga bem mais lenta, bem mais construtivista, por assim dizer, da personalidade do Thorfin, e por aí vai, e eu tô muito empolgado, cara, vai lançar dia 9 de janeiro, ou seja, já deve ter saído o primeiro episódio aí, se não... Acabou o Estúdio Mapa, é, já saiu o primeiro episódio enquanto a gente tá conversando aqui, e tem essa diferença, porque não é mais do Estúdio Witch, é do Estúdio Mapa, eles mudaram do estúdio aí pra segunda temporada, e vai sair na Crunchyroll e na Netflix, então vocês vão ter duas opções aí para assistir Vilan Saga, vão ser mais
0: 24 episódios, então vai durar aí duas temporadas. O mapa para variar, né? Que tá querendo pegar todos os animes do mercado na maior insanidade mercadológica Sim. possível. <risos> é, mas enfim. Para quem ouviu, como o Peanés falou, a gente tem um programa muito recente sobre é, Vila de saga. É, fizemos e lançamos em dezembro. E pra quem não escutou, por favor, escutem, porque foi um baita de um podcast. É outra Aquele... recente
2: também, então a gente já tá com, tipo, falou bem pertinho as nossas opiniões, não mudou nada. Pois é, é existe, não mudou
0: gente... nada. Aumentou.
2: <risos> aumentou. É, aumentou o hype mesmo pela, é. não, pela próxima temporada. A gente até
0: mencionou muito rapidamente no podcast sobre essa expectativa da segunda temporada. É porque o Bianese já tinha alertado sobre esse lance, não, a próxima temporada ela, ela é mais lenta, tem esse negócio mais existencialista e tudo mais, mas assim, é, até repetindo, eu acho que eu nem lembro se eu falei isso no episódio, mas é, o, o sentimento que eu tenho em relação a isso é muito positivo na real, sabe? Porque eu acho que em que pese a ação de Vinland Saga ser muito interessante e a gente se divertir, e a gente gostar, e achar maneiro e tudo mais, aquela violência da primeira temporada, Viking se dando porrada e árvore voando, enfim, galera carregando navio. Mas o forte do Vinland Saga não é a ação, o forte do Vinland Saga é a narrativa, são os personagens, é a evolução deles nela, é a trajetória que o Thorfinn percorre, a trajetória do Canute, é a trajetória do Askelad na primeira temporada, né? Tipo, a gente elogiou muito ele, inclusive, na primeira temporada. E eu acho que faz todo o sentido do mundo é, com a narrativa que a gente viu na primeira temporada. Esse segunda ter esse aspecto mais lento, para talvez é, angariar combustível para um futuro, sabe? É assim que eu sinto. É o momento de uma grande narrativa, de uma narrativa complexa e bem construída, de fazer as coisas acalmarem para que existam novos aprendizados e novos descobrimentos e os personagens poderem evoluir. Eu acho que narrativamente é, é, é agora, eu tô muito empolgado por isso, eu já fiquei muito feliz de ter assistido a primeira temporada de Vinland Saga e esse é fácil, Pro provavelmente vai ser o melhor anime da temporada, pelo menos é, é a minha expectativa é essa, sabe, em termos de de empolgação. É, a gente já falou de vários animes que a gente pretende acompanhar, né? Esse, com certeza, é o... É onde o meu coração tá. O meu coração tá aí na segunda temporada de Vila de Saga. É, quero acompanhar bonitinho, porque... Nossa, a experiência de ver a primeira foi, foi inacreditável. Então, estamos juntas aí nessa temporada com Vila de Saga.
3: O que eu acho mais curioso, assim, é que ao mesmo tempo que a gente falou é muito recente né ela deve ter um mês mais ou menos que a gente gravou um podcast falando da primeira temporada de Milan Saga mas por ser por ter esse caráter de prólogo parece ainda parece que já faz muito tempo assim, assim parece que a gente está pronto para começar uma nova história ainda assim parece que já vi lá quando saiu parece que essa história já foi fechada na minha cabeça de uma forma que ela ela cabe em continuação tanto é que vai ter a gente está esperando muito Assim, eu não sei, não parece que eu tô vendo uma segunda, vou ver uma segunda temporada, parece que eu vou ver uma coisa mais avançada, uma, uma expansão, permite uma expansão ainda maior do que... do que só ah, vamos continuar aquela história de onde a gente parou, né? Eu acho que até esse tom que o BNES fala que vai vir de diferente, e, e, e o que o trailer mostra, o trailer dá às vezes parece que não é nem um anime, assim, que a gente tá vendo pelo, pelo peso e pela, pela pelo foco que ele dá nas coisas, né? Assim, não tem não foca numa cena de luta, não foca... Ele parece que não foca em nada que não seja os personagens, né? E vários animes fazem isso, mas não parece ser a característica principal da maioria dos animes. Eu, assim, eu não sinto que é. E mesmo quando faz, mesmo quando foca o personagem, às vezes é o personagem num mundo fantástico muito diferente, é o personagem num universo que tem regras ou visuais muito próprios. E aqui é o visual e a, e a história real, né? Assim, até... Foi a Gabi que falou, né? Durante a, durante a gente tava enquanto a gente tava vendo o trailer, lembro, parece que a gente tá vendo uma, uma, um desenho um desenho bíblico, porque aí sim são
0: referências reais, são
3: roupas mas, mas reais. Mas peraí,
0: aí, mas é um desenho bíblico de quem mesmo? Do e do Jacó? e Jacó, Jacó né? né? Cainosa, <risos> é,
3: sa, Cain, <risos> saudosos personagens inseparáveis, importantíssimos da Bíblia os.
1: Os irmãos é que é não... em
2: Japão. Assim, Eu acho que é isso. Assim, é que
3: é são, são duas coisas que me chamam a atenção. Uma é a, é a, é a simplicidade, assim, né? De, de não precisar inventar nada típico de anime para contar uma história. Mesmo quando a gente vê histórias assim, que não inventam nada, elas são mais Slice of Life: são escolar, são familiar, são urbanas. Não são história A gente fala um pouco disso lá, né? No outro podcast, assim. Não, são animes históricos. Eu acho que é isso que me chama atenção. No foco que esse trailer dá, fugindo ainda mais da ação. E essa cara de... Estamos continuando aquela história, mas estamos começando uma parada daqui, sabe? Assim,
1: mas isso. é bem isso mesmo, né? Porque a gente até conversou, a gente tá referenciando muito esse podcast, porque, primeiro, foi um podcast muito bom, e primeiro, porque é muito recente. Então, escutem, se você pensa, putz, já vai lançar a segunda temporada, não vou ter tempo de ver 24 episódios. Escuta o nosso podcast que a gente faz um resumo bem bacana que dá pra você começar a segunda em caso de urgência aí você queira muito assistir agora. Mas é, é, é basicamente isso, cara. Se a gente for pensar a primeira temporada é a história do Askeladd, porque o Thorfinn é o protagonista, mas é... Ele faz tudo dependendo da vida do Askyla. E agora, finalmente, a gente vai aí ver a história dele desenrolar. Então é, é, é de fato, uma nova história, assim, por dizer. Mesmo porque tem um timeskip muito grande, né? A gente vê os personagens todos bonitões, mais velhos, adultões, barba e o caramba. Então é um recomeço mesmo de Vinland Saga. Porém, tem um outro... Duas coisas importantes. Embora seja um recomeço e que também vai mudar de estúdio, pra quem é fã aí e gosta, fica tranquilo porque o diretor e o design, de, o character design são as mesmas pessoas. É o Jurei Yabuta e o Takahiko Abiru. Então fiquem tranquilos que esse nível de qualidade vai permanecer o mesmo. E outra coisa interessante é que ao final do Slave Ark aí, que eu acho que deve durar uma temporada só Eu não acho que eles vão arrastar isso por muito mais Mas vai até o capítulo 99 Do mangá Sendo que o mangá tem cerca de 180 Então acabando essa temporada Potencialmente a gente vai ver a metade De Villain Saga concluída é, Vamos ver se eles que conseguem foda. adaptar Esse arco inteiro aí em uma temporada Ou vão querer fazer com duas Vamos descobrir, vamos ter que
3: esperar um pouco Eu vou falar agora do maior de todos, não só dessa temporada, como, é ele, sei lá, da história, que é Pokémon, simplesmente. Você, ah, Pokémon? Pokémon? Nossa! Mas esse anime existe desde sempre. Por que ele é um anime da temporada? Caso você não esteja atualizado do mundo, Ash Ketchum foi campeão da liga, enfim, do torneio dos mestres dos mestres, é o maior
2: torneio coitado tá treinador. ralando já faz... é o lá em é
3: 1997, o querendo ser um mestre com seu Pikachu e agora em 2022 enfim, conseguiu essa missão, e o que acontece vai acabar o anime de Pokémon no formato em que conhecemos com Ash e Pikachu vai começar um, um novo passo na franquia e para isso a gente vai ter uma nova temporada e um mini arco de 11 episódios de despedida desses personagens históricos não só para fã de Pokémon não só para fã de anime mas simplesmente históricos para cultura pop né perfeito em geral e assim faz muito tempo que eu não acompanho um anime de Pokémon mas sim Pokémon é uma das coisas favoritas da minha vida e recentemente acho que todo mundo pôde se conectar, quem principalmente, fala principalmente da bolha do Twitter, né? Onde isso foi pauta relevante do dia quando aconteceu. E assim, e bate um sentimento. Ah, nem acompanho mais o anime, mas, pô, tem 25 anos que Pokémon é o Ash e o Pikachu, entendeu? Tem pessoas que nos ouvem, que estão na live agora, que não vivem num mundo em que não há Ash e Pikachu, entendeu? Perfeito. Só que, é, e agora pessoas... isso vai que estão é. dentro da live também não, exatamente, que, que não sabe o que é um Caim Jacó, um VHS <risos> <risos> mas assim, saca? então é isso, é simplesmente um momento histórico para para cultura pop você pode odiar Pokémon, isso você não pode negar, e eu amo então eu não posso negar menos ainda sabe? tô muito empolgado só da gente ver o trailer aqui, eu dei aquela arrepiadinha e o trailer nem mostra nada sobre o que vai ser, né? mostra só o que foi e eu acho que é sobre isso que é esse momento agora, sabe? São três meses para a gente ver uns episódios de reviver Pokémon, homenagear Pokémon, reviver o Ash e o Pikachu. E é isso, vamos encerrar essa parada de duas décadas e meia que foi ter a certeza de que ia ter Ash e Pikachu, sabe? E assim, e Pokémon era isso, né? E é fico triste aquela, aquela coisa de despedida, né? Triste que vai acabar isso, mas ansioso para ver o futuro da franquia, o novo arco. E não tem como eu não colocar Pokémon como a minha principal, meu principal alvo nessa temporada, sabe? Assim, te quero muito ver várias coisas que a gente falou aqui. Trigon talvez seja a minha prioridade de animes novos e Vinland Saga de sequências. Mas se eu precisar escolher só um, tem que ser Pokémon, sabe? Assim, porque por tudo que representa para a franquia, para a história dos animes, para a história da cultura pop e, obviamente, para mim. Né? Assim, porque Pokémon é para mim. Eu tô, tô querendo muito saber. Não sou o chorador de animes aqui entre esse grupo, mas esse daí, com certeza, eu. eu vou chorar mais que todos juntos.
2: <risos> Cara, é muito maluco isso, porque o Ash, assim, o Ash não, né? O, a história do Pokémon em si, é no anime, é um ano mais velho que eu só. Então, tipo, eu cresci com isso presente na minha vida a vida inteira, sabe? Não foi um negócio de, ah, comecei a ver depois um pouquinho mais. Não, a vida inteira é isso, tipo, me acompanhando. Aí, pra mim, é muito esquisita essa sensação de que foi um ciclo que acabou finalmente, sabe? Que vai mudar. Aí parece que o mundo desalinhou um pouco, sabe? Tipo, alguma coisa saiu ali do eixo. Alguma coisa, não sei, tá um pouco desalinhada ali no universo... Porque, de verdade, foi muito surpreendente pra mim ver que isso ia acontecer. E, assim, óbvio, tem que acontecer, tá certo mesmo. É, eu vi ali a personagem nova que vai aparecer né, nos, nas próximas. E ela é uma gracinha, muito fofa, vai ser legal. Mas, é... É um pouco impactante mesmo, e eu tô até com a missão de assistir o Pokémon Jornadas e voltar a acompanhar mesmo o anime pra poder viver isso mais de perto. Porque por mais que eu estivesse sempre acompanhando, não necessariamente eu vi todos os animes, sabe? Eu vi algumas temporadas aqui e ali, mas agora eu fiquei com vontade de, de ver um pouquinho mais sim, porque, Ai, sei lá, eu quero viver isso também, sabe? Tipo, <risos> é, Eu acho importante.
1: É um momento histórico que acho que todos nós que amam anime, independente se gostam de Pokémon, a gente tá empolgado pra presenciar, tá ligado? É aqueles momentos que, tipo, é a finalização de algo, cara, que tá existindo há gigante. décadas, é gigante. sabe? É gigantesco, saca? E, tipo, o mundo, principalmente o Japão, sei lá, respira Pokémon. Tudo é Pokémon, tá ligado? E a gente, como o PHG, e a Gabi também, é... mesmo quem é um pouco mais velho, quem é um pouco mais novo, Pokémon é uma constante na nossa vida, e o Ash e o Pikachu são a constante máxima de Pokémon, mesmo que não tenha no jogo, mas por aí vai. Todo mundo já viu a imagem do Pikachu no colo do Ash, saca? Então, aquela imagem dele na...
3: O Pikachu é o personagem mais famoso do mundo. Co exato. Do
1: mundo, é, é, qualquer é. Um, é simples, Mais é. que
3: Caim, Jacó e qualquer um desses. <risos> <livro, risos> exato. É é mais Deus que, Deus.
1: Exato. Jesus não chega perto do Pikachu. N e nossa, ninguém, e, e não ninguém não conhece é. o
0: Red. Todo mundo conhece não, o Red. She Red exatamente.
1: é coisa de nerd É, nerd, é de
0: videogame.
1: Exato. Né? Exato. Então eu tô empolgado então eu pra assistir Eu gostaria de também. ver ele
2: num anime até. Tem.
1: Sabe onde ele vai aparecer, né? Sim. Quando tiver, Ash e pudem daqui a uns anos. Sim. Porque a Pokémon, como ele vai perder dinheiro, vai ter que precisar voltar com Mas um o. Mas
0: o Red aparece no Pokémon Origins lá. Tem, um, tem uns. É, umas, tem umas tem umas um OVA que dele. é só baseado bem no jogo mesmo. Né? Que eles são Mas idênticos. É <risos> eu compartilho da emoção do PH. A gente conversou sobre isso no episódio que a gente falou sobre os filmes de Pokémon. né A gente compartilhou um pouco do amor que a gente tem por essa franquia. É a minha franquia favorita da vida também. É, eu gosto muito dos jogos. Inclusive, estou jogando nesse exato momento. <risos> Pokémon Scarlet Violet é a nova geração. E, como vocês falaram, sabe? Sem podem nem tirar. É, é sobre estar presente em um momento histórico da cultura pop. Ponto. Da mesma forma como... A final de Game of Thrones, em uma certa medida, e bem menor do que isso aqui, sabe? Sim. Foi sim. histórico na, na, naquele momento. Final de Lost, pessoas... saca? Final de Lost, sabe? Foram coisas que marcaram a cultura pop em determinados momentos. E Pokémon é muito maior do que todos eles, assim. Sem sacanagem, não tem... Não tem
3: é, a, é a franquia mais lucrativa do mundo, é bom que Pronto. você
0: Pronto. A gente, inclusive, falou sobre isso naquele podcast. É. Então, é... Inclusive, validados pelo próprio Tio Sam, né? Que trabalha com, com Pokémon. Então, assim... É emocionante, é interessantíssimo... Eu também não... Que nem a Gabi, né? Tipo, eu não via... Eu comecei esse anime mais recente do Pokémon, mas eu não assisti muitos episódios, assisti alguns, e tava gostando do que eu tava vendo. E também, assim, não vou... Não vai dar pra dar um sprint e assistir tudo pra assistir isso aqui, mas independente de qualquer coisa, eu acho que nem precisa, Nem sabe? precisa, pô. É. é, porque a história do Ash, é, tipo, pra quem já viu o Pokémon em algum momento, já acompanhou em algum momento, sabe o que que é, independente de ser um anime novo ou um anime antigo, sabe? Então, óbvio, ah, muda ali os pokémons que ele tá, mas não muda as intenções, o sentimento do anime, que eu acho que é algo que sempre se sustentou, sempre manteve, sabe? É um anime que sempre teve um espírito consistente do começo até aqui, mesmo com as mudanças de geração e as mudanças de direção de arte que aconteceram em alguns momentos, na época do Sunny Moon, depois com o reboot que rolou aí com esse... com o Jornadas, sabe? Então, vê esses últimos 11 episódios, você falou, né, PH? É, ver, esse, ver esses últimos 11 episódios, cara, pra mim vai ser uma obrigação. E é, o último episódio pra mim vai ser tal qual assistir o Super Bowl, sabe? Vai ser o um momento de realmente parar e, cara, tipo, sei lá, é, sou eu e mais milhares de pessoas no mundo inteiro que nesse exato momento vamos parar, sentar a bunda na, no sofá e assistir, sabe? Tipo, meio que, cara, numa energia conjunta, e, sério. É... Não, antes, é. Antes é mesmo de
3: você mencionar o Super Bowl, eu tava, pens... enquanto você ia descrevendo o sentimento, eu pensando exatamente isso, sabe? Assim, no dia do último episódio, tem que ser aqueles dias assim: que hora sai o episódio no Japão? Que eu tenho que acordar que a gente e tivesse... assistir. É. E é. não é. importa de não ter legenda, porque é, é igual o trailer que a gente assistiu. Tanto faz, sabe? Tanto faz. É só você ver ali o que tá acontecendo na sua tela e duas décadas e meia de Pokémon simplesmente ser uma constante. Da realidade está lá. Assim, você sabe que tem um Pokémon passando na TV e que o Pokémon principal é o Pikachu e o Ash tá treinando ele, ah, mas não gosto dos Pokémon dessa geração não importa, o Ash e o Pikachu estão mesmo. lá sempre, é. com a equipe Rocket, lá sempre, porque a gente tá falando aqui do centro, que é o Ash Pikachu mas é tudo que vai acontecer, é mãe do Ash com o Mr. Mime, professor Cavalho, é a equipe Rocket, Miau. e aí trazendo todo mundo Broque, se você é da primeira Misty. geração traz Misty, Brock, se você é das outras vai trazendo Meio, Down vai trazendo Serena, vai trazendo inclusive
2: pega é uma pergunta porque eu não passei, não, tipo fui buscar isso a equipe Rocket continua, a Jesse e o James eles vão continuar no anime?
3: Não se sabe nada não, ninguém que sabe. vai se que sabe. ser continuado, não se sabe hum. nada, assim, a gente sabe eu, ó, se eu acho que não vai continuar nada, essa é a minha pro novo resposta. anime, né, pro novo é, porque, tipo, pro que vai lançar não faria é igual o Digimon, assim, cada temporada eles, né? é um novo, é igual o Super Sentai é igual o Kamen Rider, eu acho que é isso que eles vão fazer Entendi, entendi. Não posso estar viajando, porque o Pokémon ainda sempre pega uma paradinha do jogo e casa com a, com a geração da época, mas o Jornadas já desprendeu disso, né? O Jornadas pegou a região de Galar, que é da geração Sword and Shield do Nintendo Switch, mas era apenas um ponto de partida para que eles saíssem ali do laboratório e visitassem todos os continentes até hoje. Então, assim, tem aventuras Isso. com Pokémon de todas as gerações. Não ficou mais aquele formatinho... Da geração em vigor. E eu acho que eles vão fazer, vão usar esse tipo semelhante de formato agora. E assim, tal. É, porque a equipe Rocket é primeira geração, né? E a segunda também, ainda acompanhando o Gold Silver, mas depois cada, vi, cada geração teve o seu vilão. E o anime não aproveitou isso, né? O anime não colocou os vilões assim como pontos centrais de antagonismo. É, eu acho que eles podem manter o formato equipe assim eu tô curioso, acima de tudo eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer no futuro mas eu nem pensei muito nisso e nem fui muito atrás de saciar dúvidas como essa que você teve, que eu também já tive eu acho que meio em assim, deixa eu viver essa despedida vamos viver a despedida vamos viver, é isso Sim, vamos, vamos... Vamos olhar para só para saber se né? isso
2: foi anunciado mas, também assim, ou se ó, eu se perdi. Se foi, eu
3: estou por fora, é. mas acho que não foi. E acho que não que... anunciaram nada além do, da imagem dos protagonistas. Que isso. dia que
1: a gente começa essa despedida aí? Que dia que lança essa paradinha aí para nós? Porque eu já quero me preparar, anotar na agenda para. Começa dia no dia 13 de
3: janeiro de 2023.
1: Perfeito, vamos nessa.
0: Bom, gente, e assim, antes da gente encerrar nosso programa, sempre. A gente, inclusive, já começou aqui com o Vila Saga, falamos de, de Pokémon, né? Que são continuações. E tem outras continuações interessantes nessa temporada. E é a gente passar rapidamente, né? mencionar uma menção honrosa para essas continuações. É uma delas que me chama muito a atenção é. Nós fizemos um programinha falando de SSS Gridman e SSS DynaZenon que ambos vão ganhar filmes compilatórios de suas séries. Então, vão lançar o filme do Gridman e o filme de Dina Zenon, é, compilando cada, um dos cada uma das séries. E para lançar o, fi o filme Gridman Universe, que vai ser uma continuação direta de Gridman e Zeno, porque eram dois animes diferentes, porém que existiam no mesmo universo. Então agora a gente vai ter uma continuação direta desses dois animes com o filme Gridman Universe e com certeza a hora que ele pipocar por aí, eu assistirei.
2: É, eu também tô muito ansiosa para a Great School, que vai sair a nova temporada. Boa! Eu amo a Gretzku,
0: é, é a última, e... né? É a última, é a última.
2: É a última, é a 5, né? A quinta. Quinta. Então, estou muito feliz porque eu amo, então é uma só uma observaçãozinha aqui que todos amamos a Gretzku e vai sair novas, novos episódios logo mais.
1: Tem uma outra continuação aí também que é um pouco inesperada, que chama One Piece. Vai continuar também nessa temporada. Então assistam aí.
3: É isso. Legal, essa é novidade. Uhum, essa é novidade nossa. no mercado. <risos> é assim, mas cura. falando de continuações que realmente tem, algumas de destaque para essa temporada, né temos a segunda temporada de Talk Revengers.
0: Ah, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido. Todos sabem <risos> é que eu
3: era muito fã do mangá, né? O Lobato também gostou muito é, muito não né Gosto... mas estava arrepiado pra continuar anime. Ah. o anime só que tem aquele problema que o anime dessa vez não continua na Crunchyroll vai para Disney Plus e sabemos que hoje em dia a gente já percebeu Caralho, que os animes bicho. Disney Plus na verdade estão indo para o Star Star Plus né Isso. Star Plus. mas assim? é
0: melhor em Disney Plus
3: melhor é. o problema é, Tá tratando mal é nossos onde animes está, não em qual streaming está é o modelo de lançamento né então assim perde o hype perde o interesse é, espero que, que isso não aconteça com Talk Revengers, porque é uma história pela qual eu tenho carinho, apesar de que no próprio mangá foi me perdendo e foi ficando mais chato o final mas tá aí uma, uma continuação de um de destaque como outros, como Inspector segunda temporada também, que foi um que eu gostei quando passou, temos a segunda temporada da Record of Ragnarok, que é da Batalha de Deuses, lá passa uhum. na Netflix também que algumas, algumas pessoas gostam, apesar de eu, de eu Estou o time do Bianese, e acho horroroso. Já mencionamos mais cedo aquele Gokushu Fudo, né, do uhum. Ah, é, vai ter essa temporada também.
0: Não, tem... Tem um, inclusive, que o, que o Tio Lusga no chat, mencionou, que ele falou que vai ter a continuação de Cardfight Vanguard, um anime de cartinha, vai que ele acha só ele que vê no Brasil. Só que eu queria dizer pra ele que eu assisti inúmeras temporadas de Cardfight Vanguard, porque eu jogava Cardfight Vanguard, é, o jogo de carta física, e eu assisti o um anime. total de e, gente, duas
2: pessoas nesse fenda.
3: E o Wilson, não sei se ele ainda tá aqui no chat, mas é também tava esperando muito esse anime aí, da galera dos animes do, de card games.
0: Oh, mas eu vou falar, o anime é, antigamente era uma merda, eu não sei como é que ele anda, mas <risos> nos, os antigos eram bem ruins. <risos> anime de brinquedo, né?
3: Que é, é isso. pra vender brinquedo.
2: Ai, gente, tem a segunda temporada de Bull Ghost Three Dogs.
0: Quarta, quarta temporada. temporada quarta, né? temporada. quarta. desculpa.
2: É, eu nossa, jeito. É um anime é muito le... Eu comecei a ver esse anime agora. Eu quero tá? muito
0: ver. Eu queria muito eu ver. Comecei esse anime, já. Eu cheguei
2: até, acho que é metade da primeira. Eu lembro Ai, que eu gostei eu muito ver. não sei por que eu gosto. Eu não gosto de um formato
3: Shonen, mas menos poderzinho, menos bagulho. Esse anime tem poder, tá? Assim, não, é nem, não é nem menos poderzinho. Menos um clima. Ele mais tem um clima Slice as
2: of Life, assim, um pouco. É, eu ele, acho.
3: assim, porque ele é sobre detetives, né? Agência de detetives. Então ele parece. Parece ter um clima, é um shonen, num se é sai ali. Às vezes parece ter um, dá uma, parece um pouco mais maduro. Não é tão diferente do shonen, mas eu acho que ele tem um climinha diferente. Assim, e como o Lobato puxou o caso do, porque a maio, os animes que estamos falando, a maioria deles é muito acessível por streams, né? Mesmo os que chegam aí no Disney Plus acaba chegando depois. Mas o caso do Gridman Universe é um filme e esse a gente sabe que é mais difícil, né? Mas só para constar para vocês. Nesse, nessa temporada também tem... Vai ter um filme especial de Lupin. Que é Legal. Lupin com Cat's Eye. Crossover Cat's de um anime Eye. aí de... De Minas Ladras também. Lá da, dos anos 90. Na, na verdade, dos anos 80 ali. E então vai colocar esses personagens roubando junto. Mas o que eu mais estou esperando de todos. E espero muito que ele chegue aqui de alguma forma. É Blue Giant. Que é um filme de um anime... De, de jazz, mangá, né? De jazz. Legal. Assim, cara... É um dos mangás mais legais que eu já li, não terminei, mas assim, gosto muito. É esses mangás assim de slice of life, só que muito maduro e mete música que eu gosto muito. E pô, anime de música é sempre melhor que mangá de música, assim, porque você Sim. ouve a
0: música. <risos> né? é, pois <risos> é.
3: né, Estou muito é ansioso para poder ter a oportunidade de ver esse filme. Espero que outras pessoas vejam, porque primeiro porque a história é muito boa. E segundo, porque o jazz japonês é muito bom, né? E poder ver muito. os dois numa numa obra só é genial.
0: E bom, gente, então a gente vai chegando ao final... Dê mais um podcast de animes da temporada de inverno 2023. Nossa Senhora. Oficialmente, nossa quarta temporada de inverno, meus amigos. Aqui no Animes Overdrive. Então, estamos colecionando aí mais animes para assistir. Espero que vocês que estejam nos escutando. Tenham gostado né, das nossas escolhas aí, dos animes que a gente mencionou, inclusive das menções honrosas. E na, não se esqueça, né de conversar com a gente justamente para saber a opinião de vocês, o que, que vocês vão assistir e acompanhar também. É, mas a gente vai, antes da gente ir embora, né? Vamos para os nossos jabás
3: de sempre. Meu jabá é vocês continuarem a discussão disso aqui, falar pra gente qual anime nós falamos aqui vocês estão mais esperando. E acima disso, quais animes não falamos que vocês estão esperando porque às vezes é aí que saem as pérolas que a gente não estava atento. Então, compartilhem com a gente, os de vocês. E, óbvio, né? durante a temporada, os animes que vocês estiverem mais amando, peçam pra gente, pra gente saber o que vocês querem. Nós já temos a nossa programação, os que a gente sabe que pode ou não, temos os nossos gostos, mas é importante que seja o gosto de vocês também, pois vocês que nos ouvem. Então, entra lá em contato com a gente para Falar os animes que você sempre pedia. Pô, essa temporada tá aí, faz podcast disso, faz podcast que nós faremos. Talvez, mas faremos.
1: <risos> Hoje eu não tenho jabá, na verdade eu tenho uma súplica. Eu queria pedir pra todo mundo que nos ouve ir lá nas sociais da Disney e falar assim... Pô, irmão, lança aí as paradas, por favor. <risos> Simulcast, porra. Lança simulcast, pelo amor de Deus, né? Porque vocês compram o bagulho e engaveta tudo. Então, por favor, peçam pra eles lançarem aí Talk Revengers, porque eu tô bastante afim de assistir esse negócio aí. E eu tô com preguiça de piratear.
2: O meu jabá fica aqui como um desejo de que seja um ano ótimo pra todo mundo que tá ouvindo, porque, né, primeiro podcast que a gente tá gravando nesse ano. Então, que seja um ano muito prazeroso pra vocês, gente. Espero que todo mundo viva momentos incríveis. E continuem com a gente esse ano, por favor, porque a gente vai amar, ter o apoio, o carinho de vocês como sempre. E somos muito gratos por ter vocês conosco. A gente já se declarou pra caramba no programa que a gente fez da, da retrospectiva, né? Mas sempre bom deixar aqui bons votos pra que seja um ano pacífico e muito bom pra todo mundo aqui. Então, é isso. E acompanha a gente nas redes, fica junto, chega mais. E fiquem ligadinhos pra próxima live, porque vai ter. E é isso. <risos> e não
0: se esqueça de nos seguir nas redes sociais ao nosso podcast em Animes, no Twitter, Facebook e Instagram e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal na Twitch e no nosso TikTok, em animesoverdrive. Segue a gente lá e acompanhe todas as nossas novidades. E para isso, para acompanhar nossas novidades, as coisas que a gente sempre fala e discute, e para conversar conosco, nos sigam nas nossas redes sociais pessoais. Arroba Pedro Lobato, arroba Doriel, PH no Instagram, Bianez Mateus, Bienes com dois e's, Mateus com TH, e Gabitosati ou arroba Gabizord com um zerinho no lugar do O. Segue a gente lá, vamos conversar, fala pra gente dos animes da temporada. O que vocês vão assistir, o que vocês não vão assistir O que a gente não falou, o que você recomenda Durante a temporada vai, vai rolando Vai conversando com a gente E vamos para um 2023 Feliz, maravilhoso E engrandecedor Em todos os sentidos possíveis Em das essas palavras Muito obrigado pela sua audiência E até o próximo episódio
3: A galera PH do futuro vindo aqui pra dizer que, pra nossa felicidade, nós falamos besteira nesse episódio, e por que eu falo que é pra nossa felicidade? Em alguns momentos aqui, nós criticamos o lançamento feito pela Disney Plus de animes da temporada, né? pois nos últimos tempos, no último ano especificamente, o Simulcast não existia, e criticamos aqui quando falamos de Talk Revengers, mas para nossa surpresa... Logo depois que gravamos esse cast em live com o pessoal que nos acompanhou, descobrimos que a Disney sim lançou o Toco Revengers, mas diferente do que falamos, não é no Disney Plus, é no Star Plus, onde estão entrando aí os animes que a Disney tinha direito e não lançou, e agora que está lançando. Então, só para registrar essa correção. Se você quer acompanhar Talk Revengers semanalmente, sem precisar recorrer a meios alternativos, o Star Plus está sim publicando o anime ali semanalmente. E que bom que as nossas preces foram ouvidas pela Disney, que está atualizando aí o formato de lançamento. Então fica registrada a correção. Não odiamos tanto a Disney, mais fica aqui o nosso pedido de desculpas pelos ataques injustos. Dessa vez, das outras vezes... Ficam mantidos porque eram corretos. Mas dessa vez não. Quem curtir Talk Revengers, vai lá conferir a segunda temporada no Star Plus. Quem não curtir ainda, pode assistir a primeira lá na Crunchyroll, que com certeza vai curtir. E depois ouve o nosso programa de Talk Revengers, tá bom? Até mais, gente.